0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei einer Sonderfolge von Freitag in der Arena. Wir wollen uns heute mit ökonomischen Steuerungsinstrumenten im Zusammenhang mit der Energiekrise, der Klimakrise und auch anderen ökonomischen Vorgängen unterhalten. Und das tun wir heute mit einer ausgewiesenen Expertin, einer der renommiertesten Volkswirtinnen unseres Landes, mit Dr. Margit Schatzenstaller vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, besser bekannt unter WIFO. Willkommen Margit.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Margit Schratzensteller. Ich arbeite seit mittlerweile ziemlich genau 20 Jahren am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung äh, im Bereich öffentliche Finanzen. Ähm, beschäftige mich mit budget- und steuerpolitischen Fragestellungen und ziemlich lange schon auch im Zusammenhang mit der Frage, wie können die öffentlichen Finanzen zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit, vor allem eben auch der Klimakrise, beitragen. Und mein persönliches Anliegen oder was mich motiviert, ist, einen Beitrag zu leisten zur Bewältigung dieser großen Herausforderungen, die Brücke zu schlagen zwischen der akademischen Forschung und der Wirtschaftspolitik ähm, evidenzbasierte ähm, Grundlagen zu schaffen für politische Entscheidungen und auch die Öffentlichkeit aufzuklären und zu informieren.
1: Darauf freue ich mich und ähm, du hast gerade gesagt, wie können öffentliche Finanzen beitragen, ähm, gerade die Klimakrise, die Energiethematik, die wir haben zu lösen, Jetzt ähm, sehen wir ja, dass die Regierungen, sowohl Bund wie Länder, versuchen genau die Energiekrise, aber auch die Klimakrise in den Griff zu kriegen, indem sie große Geldmengen in den Markt werfen. Also Energiekostenzuschuss, Teuerungsbonus, Energiepreisbremse. Ist das eigentlich ökonomisch sinnvoll, wenn man solche Krisen lösen
0: will? Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist zu Anfang zu demonstrieren, dass man entschlossen ist, der Krise entgegenzutreten ja? und dann auch äh, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, was anderes ist dann die Struktur der Maßnahmen. Und wir haben äh, in Österreich, aber das ist kein Österreich-Phänomen, ähm, so ein bisschen ähm, die Tatsache oder das Problem, dass eine ganze Reihe der Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, natürlich nicht intendierte, aber doch klimaprodukt kontraproduktive Effekte haben. Das ist zum Beispiel die temporäre Senkung der, der Erdgas- und Elektrizitätsabgabe. Das ist die Verschiebung der Einführung der CO2-Bepreisung. Das ist die Ausweitung der Pendlerförderung und so weiter. Wir haben insgesamt von dem großen Paket, das in Österreich geschnürt worden ist, ungefähr ein Drittel von Maßnahmen, die also auch, wie gesagt, nicht beabsichtigte, aber doch klimaschädliche Aspekte haben.
1: Jetzt habe ich mal in der Volkswirtschaft gelernt, ich habe das zwei Semester studiert und bin über eine nie rausgekommen, deswegen ist es so gut, dass ich mich mit dir mich unterhalten kann. Irgendwann habe ich mal gelernt, dass wenn man viel Geld auf etwas hinaufwirft, dass die Nachfrage natürlich höher wird nach knappen Gütern. Und jetzt haben wir knappe Güter, Das ist zum, zum einen ist es Energie im Moment, das ist immer ein sehr knappes Gut, Strom war extrem knapp, knapp im letzten Sommer und wir haben die Strompreise stark subventioniert durch öffentliche Finanzen. Wir subventionieren ein weiteres knappes Gut oder subventionieren eigentlich das Ausstoßen von CO2 und schädigen damit das knappe Gut gesunde Umwelt. Wie muss ich das einordnen? Ich verstehe nicht, warum wir sowas tun. Es ist doch klar, dass das in die falsche Richtung läuft.
0: Die Antiteuerungspakete äh, sind ja erstmal dazu gedacht, um die äh, negativen sozialen und ökonomischen Folgen der Krise äh, abzufedern für die privaten Haushalte und für die Unternehmen. Äh, nun ist es aber doch so, äh, dass äh, eine Reihe dieser Maßnahmen eben zum einen äh, klimakontraproduktive Effekte hat, äh, zum anderen relativ wenig zielgerichtet war. Das heißt, äh, äh, je zielgerichteter man unterstützt, ja, desto ähm, also desto äh, billiger ist es natürlich oder kostengünstiger natürlich für die öffentlichen Haushalte, ähm, aber desto weniger äh, Druck auf die Inflation hat man auch. Ja, also wir wissen ähm, Neueste Zahlen und Berechnungen der ÖNB zeigen das auch, dass bisher die Maßnahmen sich noch nicht auf die Inflation äh, quasi geschlagen haben, also nicht inflationstreibend waren. Welche Maßnahmen genau? Also, also das, die, Strompreisbremse, das, das, das Gesamtpaket der Maßnahmen hat sich, nicht auf die, hat sich bis jetzt noch nicht äh, negativ auf die Inflation ausgewirkt. Ähm, aber es ist jetzt schon an der Zeit, ähm, aus verschiedenen Gründen, aus budgetären Gründen, aber auch um die Inflation nicht weiter voranzutreiben und schließlich äh, auch um nicht weiter Klimakonstrukte, kontraproduktive Effekte hier zu bewirken, die Maßnahmen einzuschränken, wieder auf die Bremse zu treten und wirklich, wenn, dann nur noch sehr, sehr gezielt zu unterstützen.
1: Kommen wir vielleicht zu dem anderen Aspekt, den du vorher hattest in deiner, in, in deiner Aussage, nämlich, dass manche Dinge natürlich auch klimakontraproduktiv sind. Und was ich jetzt nicht gut verstehe, ist, dass wir auf der einen Seite, hat die Regierung im letzten Jahr, im Herbst glaube ich, eine CO2-Steuer eingeführt, erstmalig, und ziemlich zeitgleich die Pendlerpauschale erhöht. Die CO2-Steuer würde nach meiner Ansicht nach dazu führen sollen, dass wir weniger Auto fahren und gleichzeitig kommt eine Maßnahme, die dafür sorgt, dass wir mehr Auto fahren. Ähm, muss ich das verstehen?
0: Naja, das kann man nur dann verstehen, wenn man sich die zeitliche Komponente anschaut und die Umstände, unter denen diese Maßnahmen beschlossen und dann eingeführt worden sind. Die Einführung der CO2-Bepreisung war ja ein längerfristig geplantes Projekt und soll dazu dienen, eben den CO2-Ausstoß schrittweise teurer zu machen. Also es ist ja auch gedacht, wenn auch auf relativ wenig ambitionierten Ausgangsniveau und auf einem relativ wenig ambitionierten Pfad, aber diesen CO2-Preis schrittweise zu erhöhen. Und dann kam die Krise. Also die Krise ist ja quasi ausgebrochen, kurz bevor diese CO2-Bepreisung eingeführt worden ist. Und da ist dann natürlich die Motivation nicht eine irgendwie klimapolitisch motivierte gewesen, sondern die Motivation, bestimmte besonders durch die Teuerung und durch die Energiepreisanstiege belastete Gruppen, nämlich die Pendler und Pendlerinnen, aus sozialen Gründen äh, zu entlasten, ähm, ob das in diesem Ausmaß erforderlich gewesen wäre, würde ich allerdings schon kritisch sehen. Das sehen auch viele andere Leute kritisch. Es wurde sowohl das Kleine als auch das große Pendlerpauschale erhöht. Zumindest das Kleine hätte man nicht erhöhen sollen. Das, wird nämlich, das Kleine wird nämlich dann gewährt, wenn die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar ist. Also es gab eigentlich keinen Grund, auch das Kleine zu erhöhen. Und die Pendlerpauschale hat natürlich auch noch eine Reihe von anderen äh, Problemen. Ähm, nicht zuletzt äh, das Problem, dass sie denen, die relativ wenig verdienen, gar nichts hilft. Äh, und dass die äh, relative und absolute Entlastung steigt, äh, je mehr die Leute verdienen. Das heißt, eigentlich sollte man aber das wird dann immer begründet natürlich mit der Zeitknappheit. Eigentlich hätte man versuchen sollen, eine Maßnahme zu setzen, die auf der einen Seite Pendler, Pendlerinnen entlastet, aber auf der anderen Seite das wesentlich ökologischer und auch sozial ausgewogener tut, als das im Moment der Fall ist.
1: Jetzt hast du gesagt, dass die Maßnahmen an sich noch insgesamt nicht inflationstreibend sind. Aber andererseits hören wir ja jetzt viele Stimmen, die sagen, wir müssen dann doch aufhören mit diesen Maßnahmen, weil sie ja auch irgendwoher finanziert werden müssen. Woher kam denn und woher kommt denn eigentlich das Geld? Du sagtest die öffentliche Finanzen, aber es ist ja wahrscheinlich privates Geld oder das wir da irgendwie umschichten und auf Schulden der nächsten Generation nehmen. Woher kommt eigentlich das Geld dafür?
0: Also nur um mal die Größenordnungen nochmal klar zu kriegen. Wenn man alle Maßnahmen zusammenzählt, die seit Anfang 2022 gesetzt worden sind, ähm, und kumuliert das auf bis zum Jahr 2026, dann reden wir über knapp 48 Milliarden Euro. Ähm, das ist ähm, äh, eine ganze Menge Geld. Und natürlich kann äh, der Staat das nicht, äh, quasi, äh, kann das nicht finanzieren aus den laufenden Einnahmen, sondern er hat sich dafür verschuldet. Ja, Österreich hat sich ähm, während der Corona-Krise und dann auch noch mal jetzt äh, während der Teuerungskrise einfach massiv verschuldet und es ist die Schuldenquote einfach ganz deutlich ähm, gestiegen der Unterschied zur Corona-Krise ist einfach der, dass zu der Zeit die Finanzierungskonditionen für den Staat sehr günstig waren. Er hat sich quasi zu null, manchmal sogar zu negativen Zinsen verschuldet. Das heißt, es ist die Schuldenquote zwar gestiegen, aber das hat nicht zu steigenden Zinsbelastungen geführt. Jetzt in der Teuerungskrise ist das anders, weil natürlich gleichzeitig die Notenbank auf die Bremse steigt, steigen muss, ja, um das dabei, dabei zu tun, dazu zu tun, dass die Inflation wieder runtergeht. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Finanzierungskosten für die öffentliche Hand aus. Das heißt, allein schon deshalb sollten wir versuchen, jetzt wirklich auf die Bremse zu treten. Keine weiteren so wie die meisten der bisher gesetzten Maßnahmen es waren, undifferenzierten, breit gestreuten Maßnahmen zu setzen. Sondern wenn, dann gezielt wirklich auf besonders belastete Gruppen. Und die gibt es. Ja. Wir haben armutsgefährdete Haushalte, wir haben armutsgefährdete Kinder und so weiter. Aber die wirklich zu so fokussieren auf besonders belastete Gruppen. Rein aus budgetären Gründen.
1: Kannst du die 48 Milliarden Einordnen in die öffentlichen Finanzen, ist das viel, ist das wenig, wie lange braucht man eigentlich, um, um diese zusätzlich dann aufzunehmenden Schulden wieder abzubauen?
0: Also wenn man sich den Verschuldungspfad äh, oder den Budgetpfad äh, anschaut für die nächsten Jahre, dann sehen wir, dass wir für heuer, das BMF äh, rechnet mit über drei äh, Prozent der Wirtschaftsleistung äh, an neuen Schulden. Und das geht in den nächsten Jahren äh, auch erst schrittweise zurück. Ähm, wir haben jetzt äh, eine Schuldenquote von... Um die 75 Prozent der Wirtschaftsleistung, die wird in den nächsten Jahren auch zurückgehen. Die geht aber hauptsächlich deswegen zurück, nicht weil der absolute Schuldenberg sich verringert, also nicht weil irgendwelche Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen worden sind, sondern hauptsächlich deswegen, weil die Inflation natürlich das nominelle BIP, also das Maß für die Wirtschaftsleistung, auch entsprechend erhöht. Und nachdem sich alle diese Quoten auf, dieses, auf diese nominelle Wirtschaftsleistung beziehen, führt natürlich die hohe Inflation Eben durch die hohe Inflation aufgeblähte Wirtschaftsleistung automatisch dazu, dass die Schuldenquoten zurückgehen. Das sollte uns aber nicht in, in Sicherheit äh, wiegen, äh, weil wir trotzdem steigende, in absoluten Zahlen steigende Schulden haben, die auch mit entsprechender Zinsbelastung verbunden sind.
1: Margit, wir haben jetzt viel geredet über die Thematik der Förderungen, die tatsächlich aus sozialen Gründen notwendig waren, um bestimmte Einkommensgruppen zu schützen. Wir haben gesagt, die sind relativ breit gefasst worden, du hast gesagt, es sollte also aus Interesse der öffentlichen Finanzen damit jetzt auch Schluss sein und wir sollten wieder in ein normaleres Maß an Einsatz von öffentlichen Mitteln wohl kommen, in meiner Interpretation. Jetzt gehen wir mal auf marktwirtschaftliche Len Lenkungsinstrumente, ein wenig weg von dieser Förderthematik hin auf marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente. Typischerweise ist es ja so, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass hohe Preise dazu führen, dass man Dinge weniger nutzt und niedrige Preise das Umgehörigen tun, dass wir nämlich übernutzen. Was sind denn marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente, die wir vor allem zur Bekämpfung der Klimakrise, also des hohen CO2-Ausstoßes, einsetzen sollten?
0: Ich glaube, wir müssen da auf verschiedenen Schienen quasi arbeiten. Wir müssen zum einen eben genau das tun, was du angesprochen hast. Wir müssen die Kostenbarkeit bei den Aktivitäten erhöhen oder herstellen, die tatsächlich die Umwelt belasten, die zu Emissionen führen, sodass die privaten Haushalte und Unternehmen, die auch in ihr Kalkül mit einbeziehen, wie machen wir das, indem wir Steuern erheben. Die CO2-Bepreisung, die in Österreich vor fast einem Jahr eingeführt worden ist, die soll dazu beitragen, zusammen mit einer Reihe von, von anderen umweltpolitisch motivierten Steuern, um tatsächlich den, den quasi gesamtgesellschaftlichen Preis, den diese umweltbelastenden Aktivitäten verursachen, dann auch tatsächlich einzupreisen, sodass der Einzelne die Einzelne sie ins Kalkül mit einbeziehen muss. Dann haben wir Förderungen, ja, das ist die zweite Säule sozusagen, um Aktivitäten zu fördern, die tatsächlich zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen, die also auch gesamtgesellschaftlich einen Nutzen haben, den aber der oder die Einzelne nicht unbedingt mit einbezieht. Und das Dritte, was wir unbedingt tun sollten, wir haben das vorher schon ein bisschen angesprochen, äh, ist, solche äh, Förderungen abzubauen, ähm, die tatsächlich ähm, quasi eine, eine, eine fossile Wirtschaftsweise, ähm, die wir ja in vielen Bereichen noch haben, noch viel zu sehr haben, äh, tatsächlich unterstützen. Ähm, das Thema fossile Subventionen ist natürlich ein Thema, das man in dem Zusammenhang überhaupt nicht außer Acht lassen darf. Weil, wenn wir über die fossilen Subventionen nicht reden, ähm, dann haben natürlich unsere Förderungen auf der einen Seite äh, unsere Umwelt- und CO2-Steuern auf der anderen Seite von der Wirkungsweise her äh, entscheidende Einschränkungen ja, und können also ihre volle Wirkung nicht entfalten.
1: Gehen wir mal von den dreien mit dem mit dem ersten Thema CO2-Bepreisung. Jetzt ist ja die im letzten Jahr eingeführt worden, die ist aber sehr niedrig. Wie hoch ist sie genau? Ich glaube 35 Euro?
0: Nein, die ist sehr niedrig. Die ist letztes Jahr mit 30 Euro eingeführt worden. Hätte eigentlich heuer auf 35 Euro ansteigen sollen. Tut das aber nicht, ist nur auf 32,50 Euro angestiegen, weil wir so einen Preisstabilisierungsmechanismus haben, ähm, der eben vorsieht, wenn den in, den ersten Monaten, in den ersten neun Monaten eines Jahres der Energiepreisindex über 12,5 Prozent steigt, dann eben nicht die volle Erhöhung stattfindet.
1: Also 32,50. Jetzt habe ich gelesen in verschiedenen Studien, dass der tatsächliche Schaden von CO2-Ausstoß ungefähr bei 400 bis 800 Euro pro Tonne CO2 liegt. Ist da ein Lenkungsinstrument, das 32,50 Euro verlangt, wenn es eigentlich mindestens 400 sein soll? Ist das, tut das irgendwas?
0: Also es gibt eine sehr ausführliche akademische Diskussion und Auseinandersetzung darüber, wie hoch die sozialen Kosten des CO2-Ausstoßes sind und die Schätzungen liegen in einer sehr großen Bandbreite. Aber dass 32,50 Euro nicht mal am unteren Ende sind, sondern dass auch quasi zwischen dem unteren Ende dieser der Bandbreite dieser Schätzungen und zwischen 32,50 Euro eine große Kluft ist, das ist klar. Also Österreich ist mit einer relativ wenig äh, ambitionierten Höhe der CO2-Bepreisung eingestiegen. Der CO2-Preis soll steigen bis 2025 auf 55 Euro. Ähm, auch das ist zwar ein, ein, ein Preispfad, der Anstiege vorsieht und das ist grundsätzlich auch sehr sinnvoll, ähm, um den Haushalten, den Unternehmen Zeit zu geben äh, zur Anpassung, aber er ist auch nicht sehr ambitioniert.
1: Jetzt ähm haben wir nicht. Ich glaube, das ist ja ein guter Schritt, dass wir, dass wir eine CO2-Bepreisung in Österreich eingeführt haben. Sie ist sozial abgefedert worden durch den Klimabonus, der de, de, den Menschen das ja wieder zurückgibt, was sie über die CO2-Steuer zahlen. Und das Ganze soll dann zum Umlenken führen, also weniger CO2, sprich weniger Autofahren dafür mehr Zug fahren mit Hilfe des Klimabonuses. Das ist ja schon mal ein, ein, eine gute Geschichte. Jetzt haben wir schon festgestellt, das ist niedrig. Wir haben ein Preisbildungssystem in Europa, das führt schon zu 80 bis 100 Euro. Also Großunternehmen müssen CO2-Zertifikate kaufen für ihren CO2-Ausstieg und zahlen dafür 80 bis 100 Euro. Wir haben in Schweden einen CO2-Preis über 100 und wir sehen dort keine Einbrüche in der Wirtschaftsleistung. Ist das in Österreich auch denkbar, dass wir da schneller nachziehen?
0: Also zu Schweden ist natürlich zu sagen, Schweden ist ganz oben. Schweden hat den höchsten CO2-Preis. Die haben allerdings lange daran gearbeitet. Die arbeiten seit 30 Jahren dran. Also in Schweden ist die CO2-Bepreisung Anfang der 90er eingeführt worden und schrittweise erhöht worden. An Schweden und anderen Ländern, die relativ hohe CO2-Preise haben, sehen wir auch, dass erst ein relativ hoher CO2-Preis auch tatsächlich lenkend wirkt. In dem Sinne, also Anstiege von CO2-Emissionen begrenzt oder sogar zu einem Rückgang der CO2-Emissionen führt. Also das Erste, was wir daraus lernen müssen, wir brauchen einen relativ hohen CO2-Preis, damit es tatsächlich Lenkungseffekte gibt. Das Zweite ist, was auch wichtig ist, was wir auch aus empirischen Studien sehen, man muss diesen CO2-Preis einbetten. Ja, also, die CO2-Bepreisung ist ein sehr wichtiges äh, Instrument, ist auch ein Kerninstrument ähm, zur Dekarbonisierung der Wirtschaft. Aber nicht das allein selig machen. Man muss das einbetten in einen breiten Maßnahmenmix. Ähm, man muss die Unternehmen bei der Transformation unterstützen. Man muss den Haushalten Alternativen geben. Mobilitätssystem, ja, um nur als, als ein, ein, ein Beispiel oder ein Stichwort ähm, zu nennen. Und solche Gesamtpakete, die erhöhen, das wissen wir auch aus empirischen Studien, auch die Effektivität von, von CO2-Bepreisung äh, sehr stark ähm, und können auch tatsächlich, den, weil äh, die Frage nach der Wirtschaft, nach den wirtschaftlichen Effekten war, äh, können auch tatsächlich es den Unternehmen ermöglichen, sich anzupassen. Ähm, und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, co 2 Preise sind ein Push auch für Innovationen, auch für technologische Innovationen und können auch für die Wirtschaft sehr positiv sein. Ja, Technologie, Innovationen und so weiter erhöhen die Produktivität gesamtwirtschaftlich, aber auch für die Unternehmen, schaffen auch Wettbewerbsvorteile, können also von den Unternehmen auch genutzt werden für sich, um ihre Position zu stärken. Das heißt, es ist eigentlich kein Widerspruch. Die Umweltpolitik, die Klimapolitik auf der einen Seite und der wirtschaftliche Erfolg auf der anderen Seite, sondern man kann das ganz gut zusammenbringen. Und man sieht auch, das sagen uns die empirischen Studien auch, dass eigentlich die CO2-Bepreisung nicht zu wirtschaftlichen Problemen im Sinne von Einbrüchen, Rückgängen und so weiter der Wirtschaftsleistung geführt hat. Ganz im Gegenteil.
1: Das höre ich gern, weil ich bin überzeugt, dass es so ist. Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Leider gibt es, wir sind ja hier im vierten Bezirk auf der Wiener Hauptstraße, eine Institution, die sieht es anders, die Wirtschaftskammer. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Ich freue mich, dass zumindest aus ökonomischen Gründen tatsächlich CO2-Bepreisung auch einen Innovationsschub geben kann. Weil ich glaube auch, dass das tatsächlich einen Schub gibt für unsere Wirtschaft, dass wir uns richtig positionieren, nämlich in den neuen Technologien, in Green Tech, in äh, Technologien, die einfach niedrigen CO2-Ausstoß haben oder gar keinen oder eben CO2-Ausstoß ersetzen. Das ist sicherlich, glaube ich, ein Zukunftsthema für Österreich, das wir aus meiner Sicht zu wenig noch bespielen und beleuchten. Deswegen danke dafür. Jetzt hast du vorher noch zwei Dinge gesagt. Also Das eine war Steuern als Lenkungsinstrument. Das andere waren Förderungen im Sinne des Anreizes und dann die klimaschädlichen Subventionen. Vielleicht gehen wir mal zu den Förderungen im Sinne der Anreiz-Unterstützung, weil du hast ja gesagt, CO2-Instrumente müssen auch begleitet werden von anderen Themen. Was kann man da über Förderungen erreichen?
0: Na ja, Förderungen haben den Vorteil, dass sie quasi klimafreundliches Verhalten belohnen und dass sie eben, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel in eine irgendwelche neue Klimatechnologie, Klimaschonende Technologie investiert, dann ist das mit bestimmten Risiken verbunden. Und ist auch mit einem Nutzen verbunden, das teils quasi individuell für das Unternehmen vorhanden ist, aber natürlich auch für die Gesamtgesellschaft. Und das Unternehmen bezieht natürlich in seinen Kalkül nur seinen individuellen Nutzen mit ein. Und hier kann die Förderung eben dazu helfen, diesen gesamtgesellschaftlichen Nutzen durch die Unterstützung von bestimmten Technologien zum Beispiel hier mit einzubepreisen und das Unternehmen dazu zu veranlassen, dass es so eine Investition tatsächlich durchführt. Und ich glaube, es ist wichtig, mal wieder auch wirklich in Gesamtpaketen zu denken. Wir brauchen sowohl CO2-Preise auf der einen Seite als auch Förderungen auf der anderen Seite, also den negativen, wie den positiven Anreiz. Ähm, bei den Förderungen muss man ein bisschen aufpassen, ähm, dass man nicht so großzügig ist, ähm, dass man Mitnahmeeffekte vermeidet und ähm, nicht zuletzt wieder aus den vorher schon angesprochenen budgetären Gründen. Der große Unterschied unter anderem zwischen CO2-Bepreisung äh, bzw. Umweltsteuer im Allgemeinen und Förderungen äh, auf der anderen Seite ist, dass ähm, co 2 Preise und Umweltsteuern Einnahmen erbringen, ja, mit denen ich entweder ähm, wiederum quasi öffentliche Investitionen tätigen kann, mit denen ich andere Steuern senken kann, ähm, die weniger nachhaltigkeitsorientiert sind, wohingegen Förderungen budgetär sehr teuer sein können. Aber man braucht einen intelligenten und austarierten Mix.
1: Jetzt kommen wir zu dem dritten Thema, nämlich die klimaschädlichen Subventionen. Vielleicht kannst du mal sagen, was das ist. Also ich habe verstanden beispielsweise Dieselprivileg. Das heißt, wir fördern aktiv mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler CO2-Ausstoß, der dem Klima schadet. Ist das richtig oder vielleicht erklärst du es noch ein bisschen besser, was klimaschädliche Subventionen sind?
0: Naja, die Definition ist nicht ganz einfach und man kann über viele Abgrenzungen dann auch ganz konkret streiten, aber ganz äh, prinzipiell sind klimaschädliche Subventionen solche, die nicht intendiert in der Regel. Ja, der Staat macht das ja nicht mit Absicht, äh, dass er fossiles äh, Wirtschaften eben unterstützt, äh, aber dass er über bestimmte Maßnahmen, die aus anderen Gründen, zum Beispiel aus sozialpolitischen Gründen äh, eingeführt worden sind, auch eben klimaproduktiv, kontraproduktive Anreize setzt. Das Beispiel, das du genannt hast, das Dieselprivileg ist eines, ähm, die Pendlerpauschale äh, ist ein zweites Beispiel und sehr viele äh, fossile Subventionen, die wir in Österreich haben, beziehen sich tatsächlich auf den Verkehr. Ähm, das Volumen insgesamt, ist ziemlich groß. Wir reden über jährlich 4,1 bis 5,7 Milliarden Euro. Also die Kolleginnen haben hier eine, eine relativ große Bandbreite eben äh, hier, je nachdem, wie man es rechnet und was man mit einbezieht und was auch nicht. Aber selbst die untere Bandbreite, ja, das sind doch äh, jährlich enorme Beträge. Ähm, und die, diese fossilen Subventionen sind teuer fürs Budget. Man könnte sie woanders besser einsetzen. Und sie konterkarieren äh, all unsere anderen Lenkungseffekte. Ich glaube, das kann man nur historisch erklären. Also es, es sind all diese fossilen Subventionen ja nicht, also der Staat hat die, um das salopp zu sagen, ja nicht aus Jux und Tollerei oder eben um das fossile Wirtschaften äh, zu unterstützen eingeführt, sondern eben mit anderen Zielsetzungen. Ja. Das Dieselprivileg ist mal eingeführt worden, weil man gedacht hat, der Diesel ist umweltfreundlicher, hat auch was damit zu tun, ähm, dass Diesel von der Transportwirtschaft genutzt wird. und Also mit all diesen äh, wirtschaftlichen, sozialen äh, Erwägungen was zu tun. Die Pendlerförderung hat auch natürlich was mit sozialen Erwägungen zu tun, beziehungsweise auch mit, mit wirtschaftlichen Erwägungen, weil man eben sagt, man will die Mobilität der Arbeitskräfte erhöhen und so weiter. Aber es hat natürlich auch, wenn auch nicht intendierte, aber doch vorhandene klimaprodukt kontraproduktive Effekte.
1: So aus diesem Mix an, an Themen, also Lenkungssteuern setzen, die schädliches Klimaverhalten ähm, erschweren, dann positive Förderungen setzen und klimaschädliche Subventionen abbauen. Ähm Wie schaffen wir das, das an unsere Entscheider, nämlich die Politikerinnen und Politiker, heranzutragen?
0: Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten, ähm, der schwierigsten Fragen und der, eine der größten Herausforderungen. Ähm, die Klimafrage ist ja anders als viele andere Themen und Herausforderungen, nicht eine, die man verhandeln kann ja, und wo man Prioritäten unterschiedlich politisch gewichten kann. Ja, bei vielen anderen Themen. Ähm gewichtet die eine politische Gruppierung die Themen so und so wichtig und die andere hat andere Prioritäten. Und dann kann man auch verhandeln und kann irgendwie Gegengeschäfte machen und so weiter. Mit dem Klima und mit der Klimapolitik kann man nicht verhandeln. Ich glaube, es steht außer Frage, dass die Klimathematik da ist. Das sind physikalische Gegebenheiten, die einfach da sind, ja, die kann ich auch nicht wegdiskutieren, die kann ich auch nicht wegleugnen, denen muss ich mich stellen. Und die große Herausforderung für die Politik ist, nicht der Versuchung zu unterliegen, das Klimathema zu verwenden um politisches Kleingeld draus zu schlagen. Und das ist sehr schwierig, ja? so wie unser politischer Prozess funktioniert und wie quasi die politischen Gegebenheiten mit Wahlzyklen und so weiter funktionieren, ist das sehr schwierig. Ähm, man muss irgendwie ähm, versuchen, dass man die anderen Akteure mehr mit einbezieht. Die Medien haben hier eine sehr wichtige Rolle. Es hat die Wissenschaft eine sehr wichtige Rolle. Ähm, ich glaube, man, also direkt an die Politik, also so wie das früher funktioniert hat, ja, oder wie man gedacht hat, dass man dass man Wirtschaftspolitik macht, man hat ein Modell, dann geht man zu den politischen Entscheidungsträgern, Trägerinnen, äh, erklärt es ihnen so lange, bis sie es verstehen und dann setzen sie es um. So funktioniert das nicht. Ja? Also ich glaube, wir müssen auch als Wissenschaft sehr viel stärker über die Öffentlichkeit gehen. Ähm, wir müssen offenlegen, welche Auswirkungen bestimmte Entscheidungen haben, bestimmte Optionen haben. Wir müssen die Evidenz offenlegen, so dass die Öffentlichkeit auch tatsächlich Entscheidungsgrundlagen hat und dann gegebenenfalls auch Druck auf die politischen Entscheider und Entscheiderinnen ausübt. Weil nur so funktioniert oder nur so reagiert die Politik. Und was auch hilft, das sind internationale Vereinbarungen. Das sehen wir ja jetzt, das Energieeffizienzgesetz ist ja leider bedauerlicherweise äh, gerade furios gescheitert. Ähm, mal sehen, wie lange Österreich damit durchkommt. Das ist ja nichts, was Österreich jetzt äh, beschließen kann, dass es das einfach nicht macht. Sondern es gibt eine EU-rechtliche Vorgabe, ähm, dass so ein Energieeffizienzgefälligst beschlossen werden muss. Und ansonsten gibt es Strafzahlungen und ist das sanktionsbewährt. Ja, auch das hilft quasi als Druckmittel auf die politischen Entscheider, Entscheiderinnen. Aber ich sage nicht, dass es, dass es einfach ist. Ja.
1: Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die private Seite. Jetzt haben wir natürlich öffentliche Finanzen und das gesagt, das ist auch dein Schwerpunktthema. Wir geschaut, also wir haben gesprochen über Förderung, über Steuern, über Subventionen, auch über Schuldenpolitik, die ja notwendig ist, um, um eben auch die sozialen Effekte abzufedern. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die ich sag mal, in die Ökonomie der, der, der Unternehmen. Ähm, was regt den Unternehmen an, im Sinne des Klimaschutzes zu investieren? Also Green Investments ist ja so ein Stichwort, das immer wieder fällt. Ist das mehr Marketing oder ist mhm. das
0: echt? Ich glaube, da besteht die Kunst äh, darin, zum einen ähm, die Leute, die tatsächlich auch nachhaltigkeitsorientiert investieren wollen, zusammenzubringen mit den Unternehmen, ähm, die das tun ähm, sollen, ja, die auch nachhaltigkeitsorientiert investieren. Und die werden das natürlich auch nur tun, wenn sie damit auch tatsächlich Renditen erwirtschaften. Ich glaube aber, dass das funktioniert. Also ich glaube, dass der Klimaschutz und, und, und unternehmerische Interessen auch tatsächlich zusammengehen, weil ähm, eben Innovationen, Technologie, technologische ähm, Neuerungen und so weiter auch tatsächlich die Produktivität von Unternehmen und auch ihre Wettbewerbsfähigkeit ähm, erhöhen können. Ähm, was der Staat tun kann ist zum einen ähm, und, und auch tun muss, ja? also der Staat muss was tun. Wir haben einen enormen Investitionsbedarf, wenn die grüne Transformation tatsächlich gelingen soll. Das kann nicht nur die öffentliche Hand tun. Also es gibt Bereiche, da kann es nur die öffentliche Hand tun. Da gibt es eine Reihe von Gründen, weshalb da Unternehmen nicht investieren. Aber den größeren Teil dieser Investitionen, den müssen die Unternehmen, den muss der private Sektor schupfen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite Anreize setzen, dass solche Anlageentscheidungen auch getroffen werden. Wir müssen auf der anderen Seite ähm, auch deutlich signalisieren, dass Investitionen in fossile Technologien, in also graue, braune, wie auch immer Investitionen, äh, wie man sie auch immer nennen äh, will, dass die mit Risiken behaftet sind, dass die nicht äh, zukunftsorientiert sind. Wir müssen Greenwashing vermeiden. Das ist, glaube ich, auch ganz äh, wichtig. Also das ist die Aufgabe des Staates im Rahmen einer ja Green-Finance-Agenda tatsächlich für diese Anreize und für einen Rahmen auch hier zu sorgen.
1: Jetzt schauen wir uns das mal anhand der erneuerbaren Energien an, weil die sind ja an sich inzwischen in einem Stadium, in dem sie marktgängig sind und eigentlich die günstigsten Formen der Energieerzeugung. Also Wind in guten Windlagen, Photovoltaik ist inzwischen eine sehr, sehr günstige Form der, der Energieerzeugung. Bis vor ganz kurzem war das aber nicht wirtschaftlich. Und zwar deshalb, weil fossile Energien und auch die atomare Erzeugung von Energie so stark subventioniert war, dass die immer billiger waren. Wie kommen wir davon weg? Wie kommen wir davon weg, etwas, was wirklich schlecht ist, nämlich CO2 aus Kohlekraftwerken oder strahlender Atommüll aus Atomkraftwerken, wie kommen wir weg, dass wir dem eigentlich noch Geld zuschieben, also subventionieren und dann gleichzeitig die Erneuerbaren auch noch subventionieren müssen, weil die dann relativ zu teuer sind. Das ist doch eigentlich unsinnig, oder? Wir subventionieren auf beiden Seiten.
0: Naja, ich glaube, man muss einfach, also wenn es um Subventionen geht und um Förderungen geht ähm, und Entscheidungen, die wieder äh, in der Hand, äh, der in der öffentlichen Hand sind, man muss einfach umschie- Also einfach, ja. Es ist natürlich nicht einfach, ja. Aber das ist eine Aufgabe auch der öffentlichen Hand, hier Subventionen umzuschichten von einem Bereich in den anderen.
1: Okay, das heißt also private Investments in Kombination mit mit einem Umsteuern öffentlicher Lenkungspolitik.
0: Ja, ja. Okay,
1: was, was sind weitere Instrumente, die in der in der Wirtschaft letztlich wirken aus ökonomischer Überlegung raus, dass wir vorwärts kommen? Und ich sage das jetzt in zweierlei Hinsicht. Das eine ist natürlich Bewältigung der Klimakrise, die die glaube ich von von dringlicher und überragender Bedeutung ist. Aber das andere ist ja auch, wie, wie entwickelt sich unsere Wirtschaft weiter? Weil wir werden auch nach einer fossilen Zeit ja in Österreich irgendwie Arbeitsplätze brauchen und Unternehmen brauchen. Wie schaffen wir es, da kommen? Also wie kommen wir eher in so eine grüne Wirtschaft, Innovation, neue Geschäftsmodelle? Wie schaffen wir das?
0: Ich glaube, da braucht man ganz viele Maßnahmen. Und die haben nicht nur eben mit Geldströmen zu tun und mit Investitionen, egal ob private oder öffentliche Investitionen zu tun, ich glaube, wir müssen uns auch um die Qualifikationen unserer Beschäftigten ähm, kümmern. Also grüne Qualifikationen, auch im Übrigen digitale Qualifikationen sind ein großes Thema. Ich ähm, glaube, das Thema ist mittlerweile auch auf der Agenda. Ähm, wenn ich mir anschaue, was Österreich so tut, ist sicher mehr zu tun. Das ist im Übrigen auch ein Gleichstellungsthema, weil das doch oft Berufsfelder sind, also die Zukunft haben, wo man relativ gut verdient. Und da müssen wir auch schauen, dass man die Frauen mit Als
1: damals das Budget beschlossen wurde, wurde für 2023, da hast du ja gesagt im, im Fernsehen, dass du glaubst, dass der Bildungssektor gestärkt gehört im Budget. Ist da später noch was passiert oder ist es für dich schon ausreichend stark, der Bildungssektor gerade im Hinblick auf eben neue Technologien auch Menschen, die dort teilhaben können, mehr Frauen. Ähm, ist das schon auf dem Weg? Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, auch, ähm, die wir auch in Österreich speziell haben. Und zwar ganz von Anfang an, ja. also von der frühkindlichen Bildung angefangen, ähm, über die Schulbildung ähm, und über die Weiterbildung hinaus. Ich glaube, das ist die große Transformation und da reden wir nicht nur über die grüne Transformation, sondern auch über die digitale Transformation und am besten äh, zusammengenommen, ja, die, die Trend Transition, wie sie auf der EU-Ebene so schön genannt wird, ähm, die braucht auch, äh, glaube ich, schon viele, also viel ein großes Augenmerk auf den Bildungssektor, ja, und zwar von Anfang bis, äh, bis hin eben zu den Ausbildungs-, bis zu der tertiären äh, Bildung, äh, zur Weiterbildung und so weiter. Wir werden, ähm, wenn wir die Transformation so forciert vorantreiben, haben wir ja auch sehr viele Menschen, die aus dem Bildungssystem schon heraus sind, die aber noch alte Qualifikationen haben, wo wir schauen müssen, dass wir die umqualifizieren quasi, um sie in diese neuen, neu entstehenden Sektoren dann auch tatsächlich quasi verschieben, umschichten zu können.
1: Jetzt bringt das gerade ein Gedanken, ich weiß nicht, ob du den beantworten kannst, aber ähm, wir haben ja im Moment eine ziemliche Knappheit an Arbeitskräften. Und wahrscheinlich haben wir auch noch ein Qualifikationsthema, dass wir möglicherweise Menschen mit Qualifikationen haben, die in Zukunft weniger benötigt werden, aber die Menschen, die wir eigentlich bräuchten, oder die Qualifikationen, die wir eigentlich bräuchten, nicht genug haben. Das heißt, wir haben zu wenig an Arbeitsleistung insgesamt, wir haben vielleicht zu wenig an zukunftsfähiger Arbeitsleistung. Und gleichzeitig höre ich immer wieder die Debatte über Arbeitszeitverkürzung. Wie passt das eigentlich zusammen?
0: Ja, fangen wir mal damit an. Wir haben ähm, Arbeitskräfteknappheit und das ist nichts Unerwartetes. Das war klar, dass der demografische Wandel hier irgendwann mal zuschlagen würde. Das ist ein bisschen verstärkt worden, ganz sicher durch Corona, wo viele Menschen, und damit sind wir bei dem, bei, dem, bei dem Thema, die Jungen wollen nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten, stimmt nicht durch die Bank, aber das, das Thema Arbeitszeit, also wie lange will man arbeiten, Work-Life-Balance und so weiter, das ist ein Thema, das, glaube ich, durch die Corona-Krise schon sehr forciert worden ist. Ja. Und das alles zusammengenommen ähm, sollte uns erstmal dazu führen, uns anzuschauen, wo sind eigentlich noch Gruppen, ähm, die man stärker in den Arbeitsprozess integrieren kann, soll und muss, aus vielen Gründen. Die Frauen sind eine Gruppe. In Österreich haben wir eine Teilzeitquote von Frauen von fast 50 Prozent. Das ist fast die höchste in der gesamten EU. Ähm, und das ist leider oft Teilzeit mit relativ wenig Wochenstunden sind oft sehr gut ausgebildete Frauen. Wir bilden die Frauen mit viel Steuergeld gut aus, damit sie dann zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Es ist weder für die Kinder besonders gut, noch für die Frauen, auch ökonomisch nicht, von der ökonomischen Teilhabe her nicht. Also das ist eine Gruppe, der wir uns mehr widmen sollen.
1: Warum ist das bei uns? so viel schlechter als in anderen, in anderen europäischen Staaten.
0: Ja, das hat viele Gründe. Zum einen haben wir eine Politik, die oft noch einfach ein sehr traditionelles Rollenbild fördert. Wir haben eine Reihe von Instrumenten, angefangen von Kinderbetreuungsgeld, das man bis zu drei Jahren beziehen kann, über Alleinverdienerabsetz, Betrag über freiwillige, äh, kostenfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung. Also eine ganze Reihe von Instrumenten, die so ein, eine ungleiche Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit aufrechterhalten. Wir haben in den Unternehmen oft, oft immer noch Strukturen, die nicht sehr vereinbarkeitsfreundlich sind. Ähm, und zwar sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Wir haben wenig Akzeptanz in vielen Unternehmen für eine höhere Väterbeteiligung. Äh, die Unternehmen sind sich nicht dessen bewusst äh, dass sie ähm, auch den Vätern es ermöglichen müssen, also nicht nur den Müttern es ermöglichen müssen, ähm, dass sie leichter Arbeit und Familie vereinbaren, sondern es auch den Vätern erleichtern müssen, das zu tun. Weil sonst liegt natürlich die Last immer noch äh, bei den Frauen, weil man von denen erwartet, sie müssen also alles unter einen Hut bringen und die Väter bleiben außen vor. Und dann darf man einfach auch nicht vergessen, wir haben ähm, auf der individuellen und auf der gesellschaftlichen Ebene Oft einfach auch noch relativ antiquierte Vorstellungen und traditionelle Rollenbilder, wer was in der Gesellschaft übernehmen soll, was die bezahlte und unbezahlte Arbeit anbelangt. Und wir müssen auf allen drei Ebenen ansetzen. Neben den Frauen haben wir noch zwei andere Gruppen. Das eine sind die älteren Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Es hat auch mit vielen ähm, Politiken, zu tun, Politiken zu tun, aber auch mit den Unternehmen. Also arbeitsaltersgerechtes Arbeiten äh, ist ein Thema, das sehr viel stärker forciert werden sollte. Und wir haben die Gruppe der Zugewanderten. Wir haben sehr viele zugewanderte Menschen ähm, mit einer Integrationspolitik, ja, die an vielen Stellen noch verbesserungswürdig wäre. Und ich glaube, auch diese Gruppe sollten wir aus vielen Gründen, aus politischen Gründen, aus sozialen Gründen, aber auch aus ökonomischen Gründen stärker in den Arbeitsprozess integrieren.
1: Jetzt haben wir ja schon ein ziemlich breites Feld betrachtet. Also diese Arbeitskräftethematik und das eingebettet in die Thematik von Lenkungsinstrumenten, Steuern, Subventionen, Abbau von, von klimaschädlichen Subventionen. Um letztlich ja diese Transformation zu schaffen, in eine neue Form des Wirtschaftens, weil ich glaube, da müssen wir ja hin, CO2-armes oder CO2-freies wirtschaften, ähm, letztlich Wohlstand zu erhalten oder weiteren Wohlstand zu schaffen, indem wir einfach die Wirtschaft umbauen, dass wir wegkommen von einer fossil getragenen Wirtschaft hin zu einer erneuerbar getragenen Wirtschaft. Ähm, der Weg geht aus meiner Sicht langsamer, aber ich glaube, er geht ja dahin. Jetzt hat die EU ein Instrument geschaffen, und das würde ich gerne noch ansprechen, das ja, letztlich die Wirtschaft in die richtige Richtung lenken soll ist die sogenannte EU-Taxonomie. Das hört man jetzt immer wieder, das ist ein ziemlich sperriger Begriff. Vielleicht kannst du in kurzen Worten erklären, was das ist und was das auslösen soll.
0: Naja, die EU-Taxonomie, das ist so ein Rahmen, der quasi definiert, was sind nachhaltige Aktivitäten, nachhaltige Investitionen, Anlageformen auf der Unternehmensebene. Die soll also auf der einen Seite Anreize setzen, in solche Aktivitäten, in solche Unternehmen zu investieren soll auf der anderen Seite eben signalisieren, welche Aktivitäten eben nicht nachhaltig äh, sind. Und die Taxonomie äh, bildet hier einen relativ klaren Rahmen, ermöglicht es auch ähm, quasi auf, auf Unternehmensebene, die Umweltbilanzen auch wirklich transparent hier zu veröffentlichen, sodass man auch klar sehen kann, wie nachhaltig Unternehmen wirtschaften. Und ich glaube, es ist ein wichtiges äh, Instrument, um tatsächlich Finanzströme aus grauen, braunen Bereichen, in grüne Bereiche zu lenken. Es ist natürlich kein, wie alle Instrumente, kein völlig problembefreites Instrument, was man an der Diskussion darüber sieht, welche Aktivitäten nachhaltig sind. Also es gibt ja die Diskussion, ob Atomenergie nachhaltig ist, ob Erdgas als Brückentechnologie zumindest nachhaltig ist. Aber insgesamt, glaube ich, ist es ein wichtiger Rahmen. Jetzt
1: ist er ja relativ neu, kann man schon... Lenkungseffekte daraus sehen? Also seht ihr das in eurer Forschung schon oder ist es da, ist einfach noch zu früh, das zu messen?
0: Ich glaube, es ist noch zu früh, das zu messen. Das ist ja jetzt quasi in der Phase, wo das auf den Boden gebracht wird, wo das in den Unternehmen auch ankommt. Das muss in den Unternehmen ja auch umgesetzt werden. Und damit sind viele Unternehmen im Moment beschäftigt. Es ist, glaube ich, noch zu früh, um, um hier wirklich schon Aussagen treffen zu können.
1: Jetzt zum Schluss würde ich nochmal überlegen, was würden wir beide machen, wenn wir komplette Freiheit hätten, politische Rahmenbedingungen zu setzen? Was wären die wichtigsten? Was würden wir uns überlegen?
0: Naja, als jemand, der sich seit sehr vielen Jahren mit öffentlichen Finanzen beschäftigt, würde ich zum ersten alle fossilen Subventionen abschaffen. Ich würde CO2-Emissionsintensive und umweltschädliche Aktivitäten viel stärker betreiben, als das im Moment der Fall ist. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Transparenz darüber, was die öffentliche Hand überhaupt tut. Wir wissen, das ist aus Lenkungsperspektive natürlich sehr wichtig, wir wissen sehr wenig darüber, was Länder und Gemeinden tun, also sowohl positiv in der Klimapolitik als auch was mögliche klimaschädliche Subventionen ähm, anbelangt. Also hier gäbe es sehr vieles, was man noch tun könnte und sollte.
1: Klimaschädliche Subventionen weg, mehr Transparenz.
0: Mhm. Und CO2-Bepreisung oder CO2 überhaupt Umweltbepreisung.
1: Okay, und würde das jetzt, um vielleicht den Bogen zum Anfang wieder zu setzen, würde das sozial negative Effekte haben oder ist es etwas, was wir gesellschaftlich gut erreichen
0: können? Das ist etwas, was sehr gut gestaltbar ist. Also alles, alles drei. Es gibt eine Reihe von fossilen Subventionen, die auch sozial gar nicht so ausgewogen sind. Pendlerpauschale, um ein Beispiel zu nennen. Das kann man ökologischer und auch sozial ausgewogener gestalten. CO2-Bepreisung, Umweltbesteuerung äh, und so weiter, da kommt sehr stark darauf an, was man mit den Einnahmen macht, wenn man an anderer Stelle entlastet oder wenn man einen Teil der Einnahmen verwendet, so wie die im Prinzip sehr klug ausgestaltete österreichische CO2-Bepreisung, äh, um Haushalte mit niedrigen Einkommen äh, zu entlasten, zu kompensieren. Also dann muss man hier auch keine negativen Effekte haben. Also ich glaube, man kann das sehr gut gestalten, diese Maßnahmen, diesen Umbau äh,
1: also da meinst du CO2-Preisung auf der anderen Seite, Klimabonus als Gegeninstrument auf der anderen Seite, sodass letztlich die Kaufkraft bei den Haushalten ja. erhalten bleibt und das eine Umsteuerung ist, als gutes Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es erhöht auch die soziale Akzeptanz. Wir reden viel zu wenig über die soziale Akzeptanz. Ähm, ich glaube, wir müssen sehr darauf aufpassen, bei all den Maßnahmen, die wir hier setzen, dass sie auch wirklich die soziale Akzeptanz finden, ähm, weil das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir die auch politisch durchdringen.
1: Margit, zum Schluss würde ich gerne noch so einen, einen positiven Blick in die, in die Zukunft nehmen. Als Ökonomin, wie würdest du denn eine gute ökonomische Zukunft für unser Land und für Europa beschreiben?
0: Ich glaube, eine gute ökonomische Zukunft ist eine, in der wir die Klimathematik in den Griff kriegen und das Sozial ausgewogen in den Griff kriegen. Wo wir mehr ähm, Schwerpunkt legen auf, auf Wohlstand, auf Wellbeing, nicht auf Wachstum per se. Ja, weil Wachstum per se ist ja kein Ziel. Und wo wir mehr darauf achten, ähm, ja, auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit, als wir das jetzt tun.
1: Das ist schön. Das wäre, glaube ich, auch unser Ziel. Und ich glaube, damit können wir... Den Bogen schließen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das spannende Gespräch. Und bei euch, die ihr zuseht und zuhört, bedanke ich mich ganz herzlich im Namen der Ökostrom AG, im Namen des Teams. Danke Margit, dass du da warst. Danke, dass ihr dabei
0: wart.